0: Bienvenidos todos al nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host, Jorge Sánchez Nava de Tribal, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Jude Hernández Aguilar, CFO de Justo. Cuenta con más de 17 años de experiencia en áreas financieras en diferentes industrias como farmacéutica y banca. Además, tiene experiencia en diferentes funciones financieras como planeación, sistemas de información financiera, control interno, rentabilidad y e contabilidad. Vamos con Ayud. Pues bienvenido Ayud, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por, por querer venir a, al podcast.
1: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, muy muy muy, muy contento de, de platicar un rato.
0: Qué bueno que te tenemos por acá para escuchar de tus consejos, tu opinión que es bastante valiosa. Gracias. Oye, para comenzar, cuéntanos sobre tu trayectoria y cómo incursionaste en el mundo financiero. ¿Qué te hizo venir hacia, hacia el buen nado de las finanzas?
1: Y mira, la, la, la realidad es que desde pequeño me gustaron los números. Eh, okay. Y conforme fui creciendo, eh, escuché que un vecino estaba estudiando la carrera de actuaría en la yeah. Universidad de Guadalajara. Y me llamó mucho la atención porque su papá no sabía mucho, porque tampoco había mucho conocimiento de qué era la carrera. Y dijo, no, es que los actores ganan mucho dinero y ven números. <risa> y yo dije, oí dinero, dije, ah, de aquí soy, ¿no? <risa> Craso error, ¿no? No era no era como me lo habían contado. No era lo
0: que uno esperaba, ¿verdad? <risa> Totalmente. Exacto.
1: No, pero, digo, fuera, fuera de broma, la verdad es que los números siempre me llamaron mucho la atención. Eh, y, y las finanzas, eh, una vez que empecé a estudiar la carrera de actuaría, que realmente la razón por la que empecé a estudiar fue de números, no, no, no me veía tanto en finanzas en ese momento porque... Sí. Una de, las, una de las cosas que tiene la carrera de actuaría es que puedes especializarte en diferentes áreas. ¿no? Claro. El nivel matemático que, que logras tener te ayuda a irte de diferentes eh, lados. Entonces, eh, mientras estaba en la, en la universidad, un profesor de matemáticas financieras lo, me volví un poco, se volvió un poco mi mentor eh, y ahí dije, finanzas es lo mío. En el Inter también había, eh, yo había decidido estudiar un, un doctorado de probabilidad estadística y mientras ya, ya, ya había estado aceptado todo, una profesora que, de programación lineal, Betty, muy, muy querida profesora, eh, su esposo era el director general de, banca, de operaciones del Banco de México. Estaban buscando analistas eh, y bueno, pues me invitaron. ¿no? Imagínate, yo tenía pelo largo, no, no tenía traje, ¿no? yo estoy en la UNAM. Eh, y fui a la entrevista y, bueno, me quedé en Banco de México y de ahí, digamos, que empezó mi carrera financiera. Okay. Eh, y ya estando en Banco de México, la verdad es que siempre me llamaron la atención las finanzas corporativas. Y, bueno, busqué el camino. Ahí eh, me, me cambié a Unilever, ¿no? Estuve trabajando uh -huh. en, en Rotterdam un, un tiempo. Luego estuve en Novartis. Luego gran parte de mi carrera, casi 10 años, estuve en HBC, en diferentes posiciones. Eh, ahí viví, me tocó vivir en Panamá, una gran experiencia. Eh, por temas personales salí de HCBC, mi mamá, mi mamá enfermó, estuve haciendo algunas cosas y bueno, eh, Ricardo Beder, que es el, el fundador de, de Justo, me invitó a participar en un proyecto en, en Cabify cuando él era presidente global de Cabify y después, bueno, creó Justo y bueno, ahí eh, y esa es básicamente la historia muy rápida de, de cómo llegué a Justo y la verdad es que para mí las finanzas eh, han sido un. Eh, me han ayudado mucho a entender cómo funcionan los negocios. Y cómo desde el lado sí. de finanzas podemos ayudar al negocio a tomar las mejores decisiones.
0: Claro, y creo que somos un pilar esencial, aunque a veces no, nos pintan de malo, ¿no? Pero creo que somos ese, sí, sí, claro. ese pilar bastante fundamental para el negocio. Sí, creo que el
1: punto es encontrar ese equilibrio ¿no? entre, entre eh. el policía bueno y el malo. ¿no?
0: El, eh, el backup, ya. Si, si, si logras ese
1: equilibrio, creo que estás haciendo bien tu
0: trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿nos puedes contar un poquito cómo se vive el día a día en justo? ¿Qué es lo que más te gusta de la dinámica diaria?
1: Que, que cada día es diferente, ¿no? Cada día sale un tema diferente, cada día hay que arreglar un problema diferente. Eh, okay. Hay que enfocarse en, 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 en cumplir ciertos KPIs que nos ayuden a que los clientes estén contentos con nuestro servicio, a que sigamos okay. mejorando los procesos y que poco a poco nos volvamos, sobre todo, más eficientes. Al final, uno de, las, de los objetivos de la empresa es, es, es ser rentables, ¿no? Y es, y es lo que todas las startups estamos buscando. Bueno, pues creo que mi día se va en todo eso, ¿no? Eh, es, es, difícil, es difícil explicar el día a día, pero cada día es bien emocionante. Porque, como te digo, ¿no? Y aunque repita un poco, todos los días son diferentes y eso, la verdad, me encanta.
0: Sí, sí, sí yo creo, creo que en este mundo de startups tú puedes planear tu semana o sea, muy establecido qué vas a hacer y terminas haciendo otra cosa. ¿eh? Totalmente. Creo que es muy entretenido, como lo mencionas, porque creo que no es el clásico rol financiero donde nada más estás viendo todo el tiempo números, sino que tienes que, que hacer más cosas para obtener esos números. Sí, Entonces, creo que eso lo hace un, un buen lugar de entretenimiento y de aprendizaje diario. Claro.
1: Sí, además que el rol de finanzas, y especialmente lo veo mucho en startups, está, está, está evolucionando a un, sí. a un rol... Mucho más de business partnering, mucho más de estar cerca con el negocio, ayudarles a entender qué es lo que está pasando y hacer el challenge adecuado y las preguntas adecuadas. ¿no? Porque claro, claro. una de las cosas que, que tenemos en las empresas de tecnología es que tenemos muchísima información que tenemos que saber explotar bien. Y creo que sí. el, el perfil de data y de finanzas ayudan mucho a, a poder analizar bien la información y dar esos insights al, al
0: negocio. Sí, sí totalmente de acuerdo contigo. Creo que esa evolución ha sido para bien porque justo que mencionas, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio que antes era nada más como ser este cuadro de decir, no, no puedes gastar, no puedes hacer esto. Ahora es abrir una oportunidad al financiero a que sea muy operativo, ¿no? Que debe estar pegado a la operación para entender riesgos y manejar mejor, como dices, toda esa data que es un mundo. Totalmente. Sí, de acuerdo. Oye, ¿cuál es el peso de llevar unas finanzas sanas para estar preparado para tiempos de crisis? ¿Qué consejos podrías darle a todos para mantenerlos de esta manera?
1: Pues creo que justo es justo, es la pregunta del millón. le diría yo. El millón, claro. Eh, creo que tenemos que cuidar mucho el dinero, el cash, ¿no? al final, sobre todo las startups, bueno, en general, cualquier empresa, no, no importa el, el tamaño, tipo, sí, sí, o sea, sí. necesitamos cash para poder sobrevivir. Sí. Eh, y, 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 y cuando estás en una, en una etapa de crecimiento encontrar también ese equilibrio entre dejar crecer y cuidar el dinero es bien complejo y ahí sí. el, el rol del financiero también toma una importancia muy, muy fuerte el, el dar esa visibilidad el ayudar a tomar las mejores decisiones para ver dónde sí vale la pena invertir y dónde, dónde debemos esperar un poco, y esas decisiones son muy complejas, muy complejas y bueno, sí. o sea, al final le toca al negocio, al CEO a finanzas tomar esas decisiones en conjunto para pues, poder cuidar el dinero lo más posible, que se alargue, ¿no? Para, sobre todo para poder eh, seguir creciendo y seguir mejorando la propuesta de valor, que es lo que sí. buscamos día a día.
0: Creo que en este sentido de tener unas finanzas sanas, puede ser medio complejo, ¿no? Cuando vienen cierto tipo de incidentes que no esperabas, un, un claro ejemplo es la pandemia, ¿no? Claro. O sea, ves que, que viene, tienes como ya un rumbo marcado con tu forecast, tu budget, todo alineado. Y viene esto, ¿no? Creo que nunca nos preparamos para este tipo de eventos. Y hay que estar, creo que nos enseñó eso, estar preparados para cualquier eventualidad.
1: Totalmente. Y la capacidad de reacción de la empresa tiene mucho que ver. Sí. Eh, eh, creo que un equipo conectado, bien comunicado, ayuda a que cualquier eh, contingencia que pueda salir como sí. la pandemia que en el caso de Justo nos ayudó un poco de, por el hecho de, de, de que la gente se tuvo que encerrar y, bueno, eso nos ayudó a empujar ¿no? el, la adopción del claro. e-commerce, e especialmente en groceries, ¿no? O, bueno, en, en supermercados, como, como nos pasó a nosotros. Pero aún así, claramente, a nosotros nos agarró, llevábamos poquitos meses operando y nos agarró la pandemia y tuvimos que cambiar el mindset y la, la forma de trabajar, <coughs> pues porque evidentemente todo cambió, los volúmenes sí. se incrementaron, ¿no? Por, por la misma condición de justo y eso lo volvió complejo ¿no? el, sobre todo creo la, la gran complejidad de una empresa como justo es somos una empresa de tecnología pero también de supply chain a la vez entonces eso lo vuelve muy complejo el control del inventario es algo muy difícil ¿no? que, que afortunadamente hemos hecho un gran trabajo ahí entre todo el, el, el equipo pero, pero sí, cuesta trabajo adaptarse a los cambios externos porque como bien dices hay cosas que no dependen de nosotros Y aunque le metas sí, todos total. los kilos, sí. todas esas circunstancias pueden realmente afectar el, el outcome del, ¿no? de, del negocio.
0: Sí, totalmente. Y como dices, no necesariamente tiene que ser para mal, ¿no? Aquí es de, o sea, en tu caso es, a ver, pues, ustedes tienen una proyección a lo mejor mucho menor de lo que esperaban. Viene la pandemia y no estás listo en muchos aspectos, ¿no? Y claro. claramente ustedes en, en su inventario es, ¿cómo cubro la demanda? De, de, de todo lo que me están pidiendo ahorita, ¿no? Y, y el evolucionar, el, necesito contratar más equipo, tomar decisiones rápidas. O sea, creo que eso es lo que te va haciendo mucho más ágil y coincido contigo, la comunicación. Y creo que lo clave, obviamente en todo tipo de empresas, pero creo que en una startup sobre comunicar es como la manera correcta, ¿no? Muchas veces puede ser muy insistente, pero sí ayuda totalmente, es, es muy bueno. Sí, claro. sí,
1: creo que el ser humano ha demostrado que somos malos comunicándonos en general. Sí. Y, y eso creo que es algo que tenemos que enfocarnos los, los líderes de, de cualquier área, no importa si sí. es finanzas, es estar bien comunicados y que todos estemos viendo lo mismo porque ahí es donde surgen los problemas.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y siguiendo esta línea de la pandemia pues vemos que obligó a casi todas las unidades de negocio a replantarse diferentes procesos. Tú como un líder de, de finanzas, eh, ¿qué dirías diría que son las tres iniciativas más importantes en las que has estado trabajando actualmente?
1: Es buena pregunta. Para mí la primera es automatización. Uno, okay. uno de los grandes retos de finanzas es el poder tener la mayoría de los procesos automatizados una, para que el, la estructura no crezca demasiado, ¿no? porque bien. evidentemente conforme va creciendo la, el, el negocio, el, la operación, si no tienes controlar los procesos de un modo adecuado, con los sistemas adecuados, ¿no? con las políticas y controles adecuados, te puedes meter en un problema. Y, y, y no solo para, para que funcione bien el negocio, si alguna fuga de dinero ¿no? por algún error, por algún fraude, etc. Entonces tienes que cuidar ambas cosas. Y eso, eso lo hace bien, bien complejo. Entonces, para mí, el, el asegurar que tenemos los sistemas adecuados es, es básico. La segunda es ayudar al equipo a, a seguir creciendo. ¿no? no importa el nivel en el que estés, uh -huh. el darle las herramientas al equipo para que sigan aprendiendo, para que entiendan sobre todo la importancia del rol que, están, que tienen, creo que eso es algo vital. ¿Por Porque logras ese, ese commitment, esa, esa lealtad al, al, al área y a la empresa que que, que en, en épocas como las que estamos viviendo ahorita ¿no? en el que, eh, las startups tienen que demostrar crecimiento, tienen que demostrar rentabilidad tienen que demostrar muchísimas cosas a la vez, es bien bien importante eso, entonces creo que la segunda para mí es el equipo, si no tienes un equipo fuerte no importa en qué área sea finanzas, lo que sea, el equipo para mí es lo más importante ¿no? es, es, sí, son, el equipo son, son las personas que realmente van a resolver los problemas que van a dar los KPIs que van a llegar a las metas no, no hay
0: más. Bien. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y la tercera
1: eh, es algo, estamos implementando un, un sistema de, de, de planeación en el cual Bien. uno de los grandes temas que tiene Finanzas es, nosotros eh, somos receptores de muchas fuentes de información. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Justo, tenemos pues, todo nuestro sistema core donde podemos ver toda la transaccionalidad que tenemos. Tenemos nuestro ERP. Eh, en el cual tenemos todos los financials y tenemos todos los modelos financieros que utilizamos pues, para inversionistas, para rolling forecast, para, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es implementar una herramienta que nos ayude a juntar la información, tener una sola base Ajá. de datos, ¿no? eh, y, y que además la gran ventaja es que el front-end, o sea, el, el usuario final, uh -huh. ve un Excel, pero sí. atrás hay todo un sistema. ¿no? y sí. Uno de los grandes temas también que tenemos en finanzas es que, a ver, el Excel... Es la herramienta más maravillosa que existe y difícilmente veo que deje de existir. El problema que tiene Excel es que las bases de datos que generas en Excel tienen muy poca seguridad. Es muy fácil dañar un archivo, es muy fácil modificarlo y que no tengas eh, trazabilidad de lo que está pasando. Esta herramienta que estamos implementando, que para mí es de lo más importante, nos va a permitir justamente eso, tener esa trazabilidad, la seguridad de que si yo bajo un número, sé que el número está bien y que no tengo que estar revisando lo que reporté hace tres meses para ver si cuadro, ¿no? es, Esa diferencia sí. la verdad es que lleva al área de finanzas al siguiente nivel.
0: Justo eso te voy a decir, creo, creo que teniendo, y es lo que buscamos todos, ¿no? Tener esa data bien certera para poder hacer un análisis correcto. correcto. Creo que todos sufrimos de esa parte en algún momento de poder encontrar la data correcta y decir eso, ¿no? Que a los tres meses que voy a hacer mi forecast, no sé, tres más nueve, seis más seis, lo que tú quieras, y que tengas esa data que no tengas que voltear al archivo B12, B6, versión final, para asegurarte de qué data es, ¿no? Creo que eso lo complica y como guardas tantas versiones de Excel claro, por lo mismo que se puede romper, sí creo que es de lo más complejo y lo más delicado que hay hoy en día.
1: Ese es oro puro, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar es, es oro puro y quita un peso de encima financiero que no uh -huh. te el poder dormir tranquilo y saber que la información que está sí. siendo usada en la empresa es la correcta, no tiene precio.
0: Sí, creo que eso es a lo que llegamos todos, bueno, queremos llegar todos en algún momento a tener una base muy sólida para poder ser súper confiable en lo que estás mostrando, ¿no? Porque es súper valioso. Correcto.
1: Sí, y darle la tranquilidad al negocio y a todas las áreas de que la información que estamos generando desde Finanzas Está bien, ¿no? Y que, sí, claro. ¿Sabes qué? Algo que yo veía mucho en, en otras empresas es, de repente hay una, hay una junta, 10 personas, revisar sí. resultados, prim, primer minuto, levántale la mano, esos no son mis números. Sí. Se acabó la junta, no hay más junta, ya no, ya la, se distrajeron todos, ya no, la discusión ya no es sobre cómo arreglar el número, sino por qué el número no es el correcto. Ajá. Ese para mí es una, una de las principales funciones de finanzas, evitar que suceda eso. A ver, sí. nadie es perfecto, ¿no? Y probablemente tengamos errores, pero justamente no, claro. tenemos que ir avanzando hacia lograr esa perfección en ¿no? los mundos.
0: Y creo que eso te lo da la automatización, ¿no? Cuando agilizas bien tus procesos, los tienes bien mapeados y ya de automatizas, creo que eso ya te da una certeza. Como dices, somos humanos y siempre se te puede ir un, un numerito, ¿no? Claro. Creo que eso te, es un candado para evitar que, pues, que te llegue a pasar. Totalmente, de acuerdo. Y hablando este, de este tema de automatización, pues bien sabes que hay diferentes firmas contables enormes que coinciden que el futuro de la función financiera y contabilidad pues son esta automatización de procesos. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo crees que se puede llevar a cabo una transición hacia la automatización de manera ordenada y que favorezca el negocio como a los equipos de trabajo? Es muy complejo eh, llevar, es, o sea, no es tan fácil decir, voy a automatizar. O sea, sí, pero ¿cómo? El mapeo de procesos, que esté alineado, o sea, seguir una línea es bastante compleja. Sí, es muy
1: complejo. De hecho, eh, lo, lo que hicimos, nos, bueno, lo que estamos haciendo nosotros para poner ese orden es creamos un área que se llama Head of Finance Transformation, que es como ah, un CEO sí. dentro de finanzas. Es, es el que nos pone orden, el que nos ayuda a homologar okay. procesos, a ser el Project Manager de todos los, de todos de los, todo. eh, de todos los proyectos de automatización no y, e implementación de herramientas que tenemos. ¿no? Por ejemplo, ¿no? nuestro RP, en el momento en que emigremos Finance Transformation nos ayuda. Herramientas de antifraude, Finance Transformation nos ayuda. Esta herramienta de planeación que te comenté, Finance Transformation nos Bien. ayuda a hacer el project management, que muchas veces el problema es, si yo le encargo ese proyecto a alguien que está en el día a día, difícilmente lo va a poder sacar, porque el día a día te come. Entonces, creo que no, nos está funcionando, estamos empezando. Digo, obviamente, ¿no? Llevamos poco tiempo eh, pues, como empresa y hubo que hacer muchísimas cosas antes de pensar en claro. todo este tema de automatizar, de, de mejorar procesos, de, de mejorar la calidad de vida de la, de, del equipo yes, también, yes. ¿no? que eso es importante, y a veces, a veces no se ve, ¿no? Y, y eso es algo que sufre en silencio muchas veces finanzas, ¿no? o sea, siempre hoy yes. es de, de, que las personas en cierre están sufriendo pues, porque no pueden cerrar, porque hay muchas, el gran yes. tema es que finanzas siempre es, como decía, es el receptor de la última parte, ¿no? de, de, es del, el filtro.
0: Al final somos un filtro final y tienes Correcto. que aprender de, 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 de qué vas a mandar, ¿no? O sea, de qué vas a pitar y qué se va a ir. Correcto.
1: Entonces, si los procesos en la empresa no son los adecuados, quien más sufre para poder reflejar lo que está pasando de es finanzas? Sí. Y, y eso normalmente no se ve. Y a ver, no no es queja ni, 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 no, ni...
0: No, no, no. Es una realidad. Claro.
1: Pero justamente tenemos que trabajar a cambiar ese mindset tanto de la empresa sí. como de la misma área de finanzas para ver qué hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente.
0: Claro. Creo que es una parte muy importante de educar, ¿no? No hay sentido de que yo te vengo a educar, sino plantarte todos estos temas que están bien escondidos en la parte de finanzas que nadie ve, que es como tu día a día, y esa manera de, de decirle de enfrente, oye, pues además de todo que me has tengo que enfrentar esto. Entonces, por eso yo, yo siempre digo que esa, ese tipo de comunicación, y decir, el estar pegado todo el tiempo a las áreas para que, que tengan ese feeling también de lo que estás haciendo... Que nada más veas que eres la persona que controla sus números, sino que hay un proceso atrás y que se puede automatizar con ayuda de, de, de los demás equipos. Totalmente,
1: de, de acuerdo contigo.
0: Perfecto. Oye, ¿cómo hace tu experiencia? ¿Cuál crees que sería el ABC para enfrentar una crisis? Uy, Hijo.
1: sinceramente no creo que exista un ABC porque depende la, el tipo de crisis. Sí, yo, yo, yo lo que creo es que tienes que estar muy atento siempre, sobre todo como financiero. Porque al final, finanzas es de las primeras líneas de defensa del negocio, en muchos sentidos. Sí. ¿no? Tenemos sí, sí. que asegurar que haya sí. los controles necesarios para que no haya fuga de dinero por, pues, por error de alguien, sí. por fraude, ¿no? A ver, desgraciadamente, no sí. existen demasiadas herramientas de antifraude, existen demasiados controles, justamente, pues, porque a veces no somos de confiar, no, no no todos, claramente, ¿no? Sí, en general sí. creo que la humanidad es honesta, el problema es que no todos, entonces esa primera línea de defensa es bien importante y también ayuda un poco a siempre estar preparado para lo que ven entonces dependiendo del tipo de crisis creo que ahí es donde pues, tienes que reaccionar, depende creo que mucho del tipo de crisis para saber hacia dónde accionar y para mí, insisto, el, el principal el, el principal lo, lo, lo que podemos hacer siempre es, si estamos bien comunicados, creo que vamos a poder manejar una crisis adecuadamente como empresa ¿no? Y ahí, sí. normalmente en las crisis finanzas es donde se lleva el, ¿no? el, la sí. empresa a los hombros y trata de sacar, la, el, ¿no? el, el resolver sí. los temas que, que están generando esa crisis.
0: Sí, creo que ahí es donde tenemos que sacar de acá. Para mí hay dos puntos que, que comentaste, uno perfecto, que es la comunicación. Y el otro creo que el financió de conocer muy bien el negocio para saber reaccionar a tiempo. Y eso quiere decir, en el momento en que venga la crisis, comunica, se sobrecomunica, y dices, oye, pues, conozco y tengo bien bien hecho todo mi modelo, conozco mi, mi, mi chamba al 100% y el negocio. Y ahí es donde creo que puedes evitar como dice cualquier crisis. Puede ser muy diferente. Pero, por lo menos, de ahí entrada puedes absorber un poquito de golpe en lo que vas, vas viendo hacia dónde llevan las cosas.
1: Totalmente, sí. Sí, es, es, es complejo. Al final, sí. recuerdo platicar con alguien de esto, es cada persona que va entrando a la empresa va complejizando más la empresa. Sí, claro. ¿no? Porque esa persona empieza a, a generar interacciones con más personas. Y cada una interacción genera una complejidad diferente hacia la empresa. De acuerdo. ¿No? Entonces, evidentemente, pues necesitamos ir creciendo el, ¿no? el, el, la nómina o el personal pues porque se empiezan a requerir más procesos. El problema sí. es que eso, eh, eso dificulta mucho la comunicación. Sí. Entonces, es, es, es este no toma y daca de, de, de estar bien comunicados con absolutamente todos, que es imposible con todos, ¿no? pero al, al final sí. lo, lograr comunicarte de la mejor manera creo que hace toda la diferencia entre, entre, yo creo que en estas épocas, entre subsistir
0: y no. Sí, claro. Y creo que ese reto que nos enfrentamos muchas veces encontrar los mejores canales de comunicación para justo atacar los riesgos que hay, ¿no? Porque pues, cada vez que llega una persona puedes tener una idea nueva, son preguntas nuevas y así vas empapando a todos de estas y sale una nueva duda, sale un nuevo riesgo, ¿cómo lo atacas? Creo que eso lo hace bastante complejo en bueno, el sentido de encontrar una mejor línea de comunicación. Total.
1: Yo creo que si pudieras medir todas las interacciones diarias que hay entre todas las personas de una empresa, como Justo, por ejemplo, que ya somos... Bastantes. Uf, es, es
0: impresionante. Sí, es una locura, Es una locura. La verdad es que nunca terminas, ¿no? El poder este, bueno. comunicarte con todos es, es bastante complicado.
1: Sí, creo que estás diciendo sí. algo básico. El nunca terminas. Ese creo que es el claro ejemplo de lo que vive finanzas siempre. Siempre piensas, sí. Mira, quiero implementar esto, esto y esto. Y cuando llegas ahí. Ya estás súper lejos porque resulta sí. que ahora ya tienes nuevas metas y tienes que uh -huh. tienes que reaccionar a lo que está pasando en el negocio. ¿no? El negocio uh -huh. cambia muy rápido y en startups lo que he notado uh -huh. es que cambia muchísimo, ¿no? Digo, trabajé en HCBC, en Novart, Unilever. los cambios son muy lentos y te da, te da oportunidad de reaccionar.
0: Sí, total. Aquí
1: tienes que reaccionar en un chasquido de dedos o estás fuera de la jugada.
0: ¿O ya te quedaste? Bueno. Totalmente. Y aquí yo también trabajé en empresa de consumo. Eh, bastante grande en este. Si te das cuenta, ¿no? O sea, hay unos cambios donde ya tienes todo mapeado allá y todo hay una mecánica que funciona perfecto. Y acá es, tienes que tomar una decisión muchas veces con un 30 o 40% de conocimiento del problema. Y es bueno, te tienes que jugar basado de mucho feeling y con data que tienes sólida. Creo que eso lo hace complejo y por eso cambia tanto el día a día y el modelo de negocio. Bueno, no el modelo, sino la operación del negocio. Y ahí sí, es donde sí. uno tiene que actuar rápido. Sí, de acuerdo.
1: Es que es una combinación entre planear y reaccionar.
0: Y reaccionar, sí. O sea, Todo sí. el tiempo estás planeando sí. y reaccionando. Planeando y reaccionando. Si, si tu
1: mindset solo es de planear,
0: eventualmente no, te no. vas a
1: pegar con la pared.
0: No, te, tienes creo que por eso hacemos eh, modelos tan ágiles en las startups para estar cambiando tan tan rápido y que no, no tengas una afectación tan fuerte. Sí, claro, ¿no? sí, porque a ver,
1: una startup tiene una idea de cuál es su modelo de negocio, pero tiene que estar pivoteando muchas cosas. Sí, claro. Y ese pivoteo traducirlo en números, esa es la, esa es la parte
0: <risa> es complicadísimo, ¿no? Y también creo que es ahí en que, que algo que nunca se ve detrás de bambalinas, pero es algo complejísimo que que tenemos que cascadar y aterrizar de, de forma correcta. De acuerdo, sí. Oye, ¿cuál es la sugerencia que darías a una nueva empresa para llevar una nueva gestión de riesgos financieros?
1: Creo, lo, lo primero quería, bueno, depende un poco de dónde está la empresa parada, pero lo primero uh -huh. es, es justamente hacer un análisis de todos los procesos y dónde pueden fallar. Y, claro. y, y, y dónde fallen poder tratar de entender el, el impacto ¿no? financiero que se puede tener para justamente priorizar y atacar eso como, primera, ¿no? como, como primer orden o primera prioridad. ¿no? Creo que eso, ¿Una eso, prueba
0: y error? Más que
1: prueba y error es, o sea, yo te diría, es enlistar y entender cómo todos los procesos que existen actualmente en la empresa. Es que uno de los grandes temas es que esos procesos no son estables. Entonces, todas estas revisiones las tienes que hacer constantemente porque los procesos cambian, claro. las personas cambian, los procesos cambian, los sistemas, los sistemas también cambian, entonces eh, el, el ir revisando que realmente los procesos que tienes son los correctos para ese punto de la claro. empresa y eso es algo que muy pocas empresas hacen y, sí. y, y si ves no hay un área especializada para hacer eso, no, no. porque existe control interno, pero control interno es más para evitar alguna pérdida. Sí. Eh, sí, sí. Eh, operaciones está en el día a día e intenta ir mejorando pero pues necesita guía de hacia dónde bien. tiene que ir. Entonces, es un trabajo bien complejo de toda la organización, de entender cómo los procesos van evolucionando y si los procesos que tenemos son los correctos. Porque justamente, o sea, tú asumes, ¿no? Ah, ya arregla este proceso y me despido de él.
0: Sí. Te tengo una mala
1: noticia. Ese <risa> proceso en dos meses va a tener que cambiar, pues porque ya cambió en la empresa o en, o en, o en la operación.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿cuál consideras que es la mayor lección, o aprendizaje, no tanto lección, eh, que dejó la crisis, por lo menos, a ti?
1: Eh, yo creo, una, una, una lección es que nunca estamos preparados. Nunca vas a estar preparado y tienes que ser consciente de ello. Sí. Para poder reaccionar mejor, ¿no? Porque es, es cuando generas confianza, es por ejemplo un, un, un piloto de Fórmula 1. Para mí, piloto de Fórmula 1 deben manejar con nervio toda su vida. Sí. ¿No? Porque, porque si se confían, chocan y se matan. Sí. Y, y obviamente aquí, ¿no? En, afortunadamente no, no está en riesgo nuestra vida al estar trabajando ¿no? en una startup, en, un, en el área de finanzas. Pero sí debes siempre estar consciente que algo puede pasar. Y algo que ni te imaginaste. Entonces, y, y es un poco la pandemia, ¿no? La, la, la pandemia, y, y fíjate, yo creo que el, el claro ejemplo de la pandemia no, no me acuerdo bien las fechas, pero digo, todo empezó entre China y Europa. ¿no? Y, sí, y, sí. y me acuerdo haber visto un día antes del primer caso, no sé si fue de Brasil o de México, que leí un meme en donde decía: Miren, los, los, de lati los, ¿no? los latinos somos inmunes al COVID, porque se tardó un tiempo en llegar. Pero esa, esa, ese meme refleja justamente lo que pasó: nadie se preparó para la pandemia, y tuvimos dos, dos, tres meses para decir, oigan, ¿qué pasa? Porque, a ver, no sabíamos qué iba a pasar. No, no. no sabíamos que nos íbamos a tener que encerrar todos.
0: Y ni qué era, ¿no? O sea, no, no, nadie sabía claro. qué es lo que estaba pasando.
1: Claro. Pero, pero justamente, a pesar de que había ciertas otras señales, no, no, no reaccionamos. Digo, puede ser que haya gente que sí lo haya hecho. Felicidades, ¿no? Pero, pero fue difícil. Y a pesar de que sí. veíamos lo que estaba pasando en otros lados, no podíamos hacer mucho porque tampoco sabíamos a, no. a, 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 qué, a qué nivel iba a afectarnos. Sí. Entonces... Creo que esa lección de, de siempre estar o sea, de entender que no estamos preparados sí. y entender que siempre debemos estar preparados para lo que venga, creo que esa, es lo que más aprendí y lo que más me dejó esta crisis.
0: Creo que eso es clave, ¿no? Es decir, es estar preparados para lo que venga y para el cambio. Creo, creo que eso es lo que hace que puedas adaptarte de forma rápida, el, el estar siempre atento. Correcto. Y ya para concluir, ¿cuál sería la tecnología que en tu opinión toda empresa debe tener? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué crees que con esta parte, volviendo al tema de automatización, qué crees que es lo que deban de tener? ¿Cuáles serían los tres pasos clave en cualquier mapa de ruta para implementar cambios tecnológicos?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, pa para mí, en, en la época en la que estamos, necesitas tener un área de data muy, muy fuerte. Sí. ¿No? a ver, digo, creo que todos hablamos de muchas tecnologías que sinceramente yo no entiendo, ¿no? como ma machine learning big data sí. inteligencia artificial más o menos entiendes qué pueden hacer pero la verdad es que creo que hay mucho que explotar todavía ¿no?
0: sí.
1: creo que las empresas que están empezando a explotar sí. este tipo de tecnologías tienen la capacidad de reaccionar mucho más rápido, de pivotear sí. más rápido y de entender, y sobre todo de entender al cliente, porque a ver la mayoría de, nos, de, de las startups, pues tenemos un cliente, ¿no? Al cual, sí. entre mejor lo podamos entender y, y mejor podamos personalizar, personalizar lo que el cliente necesita, creo que esas son las startups y las empresas que van a, sí, claro. van a, van a triunfar en, en, en el ecosistema. Entonces, para mí eso, eso es básico, ¿no? Si, si no tienes un, un área, una herramienta, como lo quieras ver, ¿no? Digo, depende cómo sí. funciona en cada empresa. Sí. Si no tienes información suficiente para poder analizar y llegar a, a, a solucionar los problemas que puedes tener de cara claro. al cliente, de cara también a tus procesos, ¿no? porque al final sí, necesitas claro. data para el cliente, necesitas data para, para y claro, lo que está pasando claro. en la empresa. Entonces, creo que para mí, ese, de lo que yo he visto, eso es básico. Eh, y me preguntabas por dónde se me fue la, la última pregunta.
0: ¿Qué pueden ser los tres plazo, pasos clave en cualquier mapa de ruta para implementar un cambio tecnológico?
1: Yo, yo creo que primero, lo, lo primero que necesitas es entender qué necesidad tienes ¿no? y por qué necesitas tecnología. ¿no? O sea, claramente ya estamos en un nivel tecnológico muy avanzado en cualquier área. ¿no? O sea, en, en finanzas puedes encontrar miles de herramientas que te pueden ayudar en las diferentes áreas para growth, para operaciones... Sí. Entonces, para mí es, es entender exactamente qué procesos necesitas meter la tecnología porque te van a traer un, un beneficio de algún tipo, ya sea porque te vuelves más eficiente, ¿no? sí. porque ahorras, digo, la eficiencia viene un poco pegada con, con el ahorro de gasto, ¿no? Que sí. pues, al final es, es importante, ¿no? Tienes que,
0: sí.
1: tienes que poder hacer lo mismo con menos, ¿no? Y esa. Simple
0: siempre y, creo que ese reto, ¿no? claro y,
1: y eso aplica para empresas y personas
0: sí de todo todo en general no. sí 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 y,
1: y una vez entendiendo eso entonces creo que lo siguiente es entender cuál es la mejor herramienta que te va a ayudar justamente a automatizar y mejorar ese proceso eh, y creo y la tercera bueno tercera y cuarta para mí tercera pues obviamente es, es la implementación que es es compleja porque
0: siempre es muy difícil se, se
1: requiere una combinación bien específica de conocimiento del negocio de conocimiento de la herramienta que te lo puede normalmente dar un consultor ¿no? que es el que va a implementar y esa comunicación entre los dos es vital para que pueda funcionar ¿no? okay. y, y, y sobre todo que se puedan cumplir las fechas porque el gran reto que siempre viene en una implementación de tecnología okay. es que te dicen esto queda en abril y se fue hasta septiembre Entonces, ¿cómo, okay. ¿cómo acortas ese, ese error de medición? Que a mí cuando me dicen una fecha yo apunto otra ah, ¿no? yo, yo sé que sí. no se va a cumplir Ahora, cuando se cumple, bueno, pues obviamente no soy el primero en felicitarme porque nos conviene. Sí,
0: cudos, claro. Y, y la
1: última etapa creo que es la adopción de la empresa, ¿no? Y de, y de todas las personas que se van a beneficiar de esa herramienta o del, ¿no? de la tecnología, que realmente la adopten. Porque tú la puedes implementar, decir, oye está increíble todo, y si nadie la usa, no sirve para nada, ¿no? sí. y, y lo único que hiciste <risa> claro. fue gastar en la implementación, gastar claro. el tiempo de las personas que están implementando al final no lo utilizas, sigues igual, todo mal. <risa> eh, es
0: algo que, que pasa, eh. creo que muchas veces no le ponemos atención a eso, y no me dices, bueno, ya tengo el ERP, ya todo va a cambiar, y no necesariamente, si no haces seguimiento, y como dices, todos esos pasitos que a lo mejor pueden sonar muy sencillos, que terminan llevándote seis meses, ocho meses en implementar algo tan complejo, y que no resulte, creo que ahí es donde son pocos rojos eh, que, que debías de poner a atención claro
1: claro y, y digo me faltó uno perdón es el continuamente tienes que estar revisando que realmente lo que implementaste wow. siga funcionando
0: sí claro, claro porque
1: otra vez volvemos al mismo tema de antes todos los procesos todos van cambiando van van evolucionando algunos se van eliminando otros van apareciendo sí. y cómo eso cómo eso te pega en lo que ya tienes implementado es vital también y, sí. y seguro la interacción que hay con eso es es enorme y por eso para mí es bien importante tener el foco, ¿no? Y tener un área especializada dentro de las empresas que solamente estén viendo eso. Porque si se lo dejamos a las áreas que están en el día a día, nunca lo van a lograr.
0: No, es muy difícil atender do, dos tareas a la vez, por más multitask que, no, que pueda hacer. No, no
1: tiene nada que ver con ser multitask.
0: No, es muy es... complejo. O sea, no te cansa el día prácticamente, ¿no? Tendrías que quedar de 40 horas al día para que puedas hacer todo. Sí,
1: es como si estás en, en tu casa y te piden, ¿no? oye, tienes que lavar trastes, trapear, no, eh, hacer la cama, pero todo al mismo tiempo, o sea, no uno por sí. uno. Sí, no se puede, ¿no? Imposible, vas a dejar ya. vas a dejar trastes sin lavar, <risa> vas a dejar el piso, claro, se me olvidó barrer la recámara, etc. Es, 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 <risa> es muy parecido, ¿no? Creo que esas analogías entre lo que vivimos todos como seres humanos, aplican sí. perfecto para las empresas y tenemos que claro. encontrar la manera de darles la vuelta.
0: Sí, creo que eso es lo más importante, ver siempre cómo sí.
1: Exacto. Totalmente.
0: Perfecto. O sea, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. A ti, Mucho Jorge. gracias por visitarnos. Y gracias por todos tus comentarios y tus consejos. No, no. a ti.
1: Eh, me encanta esta iniciativa de, de, de platicar. Creo que es, es importante que entre todos nos oigamos. Creo que hay que... Claro. Eh, entre las áreas de finanzas debemos ser más unidos, ¿no? A pesar de que estamos en diferentes entre mejor entre mejores prácticas tengamos, eso va a ayudar sí. a que nuestras empresas. A ver, yo, yo creo que a todos nos conviene que, que el ecosistema crezca, claro. ¿no? Y que claro. todas las startups le vaya bien. Digo, a, a una mi competencia, pues si le va bien, significa que a mí también me va a ir bien, ¿no? Sí, y eh, que lo
0: están haciendo bien entre todos, ¿no? Y claro. creo que parte de eso de compartir best practices, de generar una buena comunidad de financieros, de rebotar ideas, o sea, no importa que sea. Pues, tu rival de enfrente, ¿no? Sí, creo que agradable. el hecho de, de mejorar, de aprender, es algo que nos, nos puede ayudar a todo y es lo que se busca en este canal, no el de estar aprendiendo. Totalmente,
1: excelente iniciativa y creo que hay que hacer mucho más para estar más unidos como, sí, como financieros y, y bueno, pues, a darle.
0: Te agradezco muchísimo, YouTube. Con gracias eso concluimos ti, este episodio de Entre Dígitos. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte por acá. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan por estar al pendiente de nuestro siguiente episodio. Yo soy su anfitrión Jorge Sánchez y nos vemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorito. ¡Hasta la próxima!